Estás escuchando al Disruptive Consensus Podcast, un blog en inglés y en español, donde discutiremos una nueva forma de ver el futuro. Para más contenido como este, síguenos en nuestras redes sociales en arroba disruptive-blog o visítanos en nuestra página web en www.disruptiveconsensus.com En el episodio de hoy, tenemos el placer de conversar con Nicolás Peña, diseñador y magíster en educación adulta apasionado por el desarrollo comunitario, el diseño social y la educación experimental. Con él hablamos del significado y la importancia de la agricultura urbana, la participación comunitaria y la educación, sobre todo dentro del contexto urbano actual. Nico nos cuenta de su experiencia con Food Share Toronto y su programa de educación alimenticia, al igual que su perspectiva y recomendaciones para un futuro más equitativo y próspero para todos. Así que sin más preámbulo, mi coanfitrión Diego Hidalgo y yo los invitamos a que nos acompañen en esta interesantísima conversación con Nicolás Peña. Bienvenido Nico, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Eh, de pronto empecemos con que nos cuente un poco de usted y su experiencia. Eh, bueno, sí, ¿qué les comento? Eh, bueno, mi nombre es Nicolás Peña. Vivo en Montreal, he vivido en Canadá ya pues, por varios años y empecé como diseñador en diseño industrial. Siempre me fascinó el aspecto creativo y desde ese punto creativo encontré una afición bastante fuerte dentro del el aspecto social. De hecho, hay una rama de diseño que se llama el diseño social. Y de ahí en adelante entré dentro de muchas conversaciones y proyectos, actividades en aspecto comunitario y entender dentro de, un, de la base casi como de qué es desarrollo comunitario y cómo eso se relaciona con todo nuestro aspecto social, cultural, eh, económico, ecológico. Y sí, por los últimos años ha sido mi experiencia, he trabajado bastante con organizaciones sin ánimos de lucros, ONGs, que han tenido diferentes proyectos en alimentación, en educación, en participación ciudadana. Y en este momento, pues que de hecho estoy trabajando en una organización, es un consejo provincial aquí en Canadá, en el cual es un programa nacional que se enfoca precisamente en desarrollar oportunidades de formaciones y capacitación para empresas medianas, pequeñas medianas, eh, que son casi el sustento, especialmente en Canadá, es la segunda economía más grande, son las pequeñas empresas, y especialmente sin ánimos de lucro, que trabajan en el aspecto social. Entonces es un poco mi experiencia y muchos de mis intereses realmente es hacia ese aspecto de cómo desarrollamos, no desarrollamos, pero cómo nosotros podemos tener un, eh, un, una posición un poco más participativa y más eh, colectiva, es esa palabra, eh, hacia toda nuestra dimensión, sea social, sea económica, hay una gran, gran fuerza en la colectividad y la solidaridad, así que, bueno, eso es un poco... <risas> no, qué interesante todo, todo lo que cuenta y la experiencia. 
eh, sobre todo en estos momentos en los que pues todos nos estamos viendo enfrentados a una situación de carácter global, pero donde precisamente eh, se, se da uno cuenta que son estos vínculos sociales y comunitarios los que logran que las comunidades salgan adelante. No sé si pueda contarnos un poco más cómo se conecta esto eh, con la comida y la jardinería urbana, o sea, una de las cosas que yo he visto que la gente ha empezado a, a notar es, pues, ok, estamos aislados, toca garantizar eh, lo, lo primero de, de la comida y hay mucho interés en la jardinería urbana y apoyarse como comunidad en ese tema, que sé que tiene algo de experiencia con eso, no sé si nos pueda dar un, un poco más de insight, de, de visión dentro de ese, de ese mundo uh -huh. bueno pues dentro de un aspecto urbano a ver las ciudades en su gran mayoría históricamente siempre han acogido una actividad de sostento alimenticio ¿sí? eh, creo que en, en cierta otra dimensión dependiendo de en dónde lo veamos si es ciudad occidental, oriental eh, pero esa planeación urbana siempre en su base se conservó en el acceso a servicios, y muchos de esos servicios precisamente eran eh, servicios alimentarios. Y cómo esto se conecta con la jardinería, yo creo que, otra vez, yo creo que así, eh, así como nosotros, nos, en nuestra historia, en las ciudades, la citade, se desarrollaron acerca de pues, la conversación, el discurso, asimismo se desarrolló esta noción de sustentarse a uno mismo, pero pues también a las comunidades. Y, y yo creo que hay que tener un, un poco de conciencia ese contexto, porque ese contexto nos da al menos una perspectiva de dónde venimos, dónde estamos y, y a dónde vamos. ¿no? Y, y desafortunadamente yo creo que la jardinería, en nuestro contexto actual contemporáneo, se ha convertido casi como en una tendencia, ¿no? Y esa mm. tendencia que de cierta u otra forma es buena porque estamos como reencontrando esa conexión a lo que hemos perdido, ¿sí? Pero de la misma manera, dentro de nuestra, eh, nuestra fábrica urbana, eh, ha creado pues cierto nivel de desigualdades, hay mucha inequidad, eh, y en mi experiencia, precisamente, yo me he enfocado más que nada en, en un aspecto fundamental que es cómo nosotros podemos crear mejores eh, oportunidades con comunidades que han sido marginalizadas por mucho tiempo, ¿sí? que han sido excluidas de ciertos niveles de participación ciudadana, de eh, elementos de estructuración urbana, eh, y mucho desafortunadamente de eso son comunidades pues que eh, o son comunidades de color, son comunidades empobrecidas, son comunidades que hay bajos recursos en el vecindario donde están. Entonces, teniendo ese contexto de cómo la ciudad se ha desarrollado, eh, es bueno entender que ciertas ciudades se desarrollan con un nivel de pobreza más fuerte y otras se desarrollan, o ciertos vecindarios diría, se desarrollan. Eh, eh, con vecindarios mucho más afluecidos. Entonces, 
Yo creo que eh, la jardinería hay que tener en cuenta de que no es, no es un concepto eh, global. Sí, nos gusta. Yo creo que, de hecho, la palabra jardinería es, es un poco casi como eh, tener un privilegio de hacer jardinería, ¿no? En cambio, hay otro aspecto que es crecer tu comida porque tú la necesitas eh, para sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo me he enfocado y dentro de ese aspecto de crecer comida hay un aspecto muy fuerte que es eh, el aspecto comunitario que no es solamente para ti, sino para un grupo de personas eh, que tú consagras como una comunidad que eh, colectivamente otra vez se comparten ¿no? los alimentos o se comparten eh, recursos, se comparten aprendizajes, se comparten muchas cosas. Mu hay mucho, mucho, mucho que hay dentro de pronto de ese, entre comillas, jardinería que lo vemos. Bueno, eso, eso me parece muy interesante porque, digamos, dentro del contexto, usted menciona que el desarrollo urbano tiene mucho que ver también, o sea, el, la, el desarrollo físico de la ciudad tiene mucho que ver con, con la habilidad de las distintas comunidades, pues, por un lado, tener acceso a estos espacios, pero ya teniendo una ciudad estructurada como está, viendo la importancia que es transicionar la jardinería de un concepto, digamos, de hobby o de lujo, a algo más como producción alimenticia urbana uh -huh. y de necesidad y de intercambio, eh, de intercambio dentro de la comunidad, pues, ¿cómo pueden hacer, incluso ya a nivel comunitario, dentro de la ciudad, ¿cómo pueden hacer comunidades para, no sé, retomar espacios, redistribuir, uh -huh. eh, de pronto si hay algunas herramientas que usted ya conozca o plataformas para ayudar a que exista esta transición de pronto de, de sitios urbanos que, que de pronto ni siquiera están evaluando la jardinería, pero que pueden llegar a montar programas de producción alimenticia eh, alrededor suyo. Sí, bueno, yo creo que eh, sí, es bueno tener el contexto y obviamente en un aspecto contemporáneo, sí, las ciudades ya están construidas y si, si fueron bien construidas o no, toca eh, la, la, la pregunta o la cuestión es cómo podemos mejor rediseñar esos espacios y un punto crítico que se ha dado mucho hay un movimiento muy grande que es, es eh, la reestructuración pero también la, la retoma de los espacios públicos eh, precisamente espacios que por muchos años o muchas épocas han sido sitios de industrialización y según diferentes eh, actividades económicas eh, ya, o ya no son usados y pues hay un, un, una amplia oportunidad pues para retomarlas, ¿no? Entonces esos espacios públicos pueden ser retomas de espacio comunal para que la gente lo pueda acceder. Por ejemplo, en eh, Detroit puede ser uno de los mejores ejemplos en los cuales según la crisis económica, después de la crisis económica, muchas personas decidieron retomar espacios públicos para o una actividad artística, cultural, también mucho el, aspecto de, eh, mucho el aspecto de la agricultura urbana, para otra vez sostentarse eh, por medio de eh, la utilización, reutilización de estos espacios. Y... Eh, un punto clave es mejorarlos al final al cabo. La re, 
remodelización de estos espacios que de pronto en cierta otra forma fueron dejados. ¿sí? Entonces hay, hay muchos ejemplos alrededor del mundo, particularmente en Norteamérica, que se ha visto mucho ese tipo de movimientos y, y afortunadamente ese tipo de movimientos eh, también se han transmitido a otros, a otros niveles, por ejemplo, el nivel escolar, en la cual más y más estamos viendo programas eh, de agricultura urbana escolar eh, con diferentes niveles de capacitación para niños, para jóvenes, mismo para profesores. Y yo creo que es un, es, un aspecto bastante interesante porque las escuelas, eh, así mismo como las iglesias, en ese, en ese aspecto histórico, siempre han sido eh, puntos de encuentro, punto, puntos donde la comunidad se reunía. Entonces, ahora estamos viendo cómo esos mismos puntos de encuentro pueden servir para otro nivel de actividad, sea económica o sea cultural. En uno de mis trabajos que tuve en Toronto, eh, se llamaba Foodshare, nosotros teníamos un programa en el cual eh, durante el verano le dábamos empleo a jóvenes que ya se iban a graduar de las escuelas y, y los capacitábamos para crecer comida. Y durante esos tres, cuatro meses de empleo, eh, ellos se formaban en todo el nivel de producción de comida puede hacer tomates, se les enseñaba todo eso, se les enseñaba cómo limpiarlos, pero también ir al mercado, hablar con la gente, hacer el aspecto logístico, operacional, eh, comer juntos, venderlo, eh, empacar, ¿sí? Hay todo un aspecto económico que final, al, eh, al final se produjo en las escuelas, ¿sí? Todo este alimento se produjo precisamente en el, en el espacio escolar, ¿sí? Entonces, eh, la, la agricultura urbana se ha visto como un movimiento, pero hay un aspecto que es, yo creo que es un aspecto casi revolucionario de, de remodelizar esa estructura urbana, de re, eh, no remejorar, pero solamente mejorar ciertos espacios públicos donde no es solamente un espacio con hierbas y listo, ¿no? sino la gente trae banquitas y mesas de picnic y lo decora y traen los niños. Entonces ya se empieza a ver todo un aspecto de lo que se denomina la fábrica social ¿no? uh -huh. eh, o el capital social, que es precisamente lo, lo más importante dentro de un, una transición económica que no significa una transición monetaria, pero una transición económica donde yo te comparto mi pastel que hice eh, con los ingredientes y tú me compartes de pronto tu carro, ¿sí? Porque yo necesito transportarme. Entonces hay diferentes niveles que se pueden empezar a ver dentro de estos conjuntos eh, de escala pequeña. Oh, está bien, bien interesante porque el, el tema ahí también, como usted menciona, es la educación. Eh, Está Diego aquí, que, que ha estado un poco eh, en el tema de la educación recientemente con, con respecto a, a cómo somos educados. Entonces, no sé si tenga alguna pregunta, pero me gustaría que entráramos un poco más en el tema de la educación y, y que nos cuente cómo fue este programa y qué resultados tuvo. Pero antes, no sé si Diego quiera comentar algo. 
Sí, bueno, justamente es, es lo que le iba a preguntar a Nico, que, me, que nos cuente un poquito los resultados de este programa eh, en términos tal vez de, de, de cosas que son más cuantificables, eh, como la cantidad de gente que se ha involucrado, cuánto ha ido creciendo eh, conforme han pasado los años, y también eh, un poco los resultados que uno, puede, que uno puede percibir simplemente de hablar con la gente, ¿no? o sea, los resultados más como que esos soft results, ¿no? que a veces uno simplemente ve que eso está creando más comunidad o está creando un interés en los chicos en, en, en saber cómo crece la comida. Entonces, ¿qué, qué tipo de resultados eh, has visto con estos programas? Bueno, pues, eh, cuando hablamos de programas, realmente, otra vez, creo que hay, hay que verlo desde qué punto de vista, de, desde qué punto de evaluación eh, lo estamos lo estamos viendo, si es un punto económico de cuánto, digamos, de cuánto producto se ha vendido, si es un punto de, de salud, de cuántas personas, por ejemplo, en salud mental hay muchos programas con hospitales o, o centros, eh, centros de rehabilitación, entonces uno lo mira en, en niveles de salud mental, ciertos criterios de cuánta gente ha dejado de consumir o, o no. Entonces, dependiendo de qué perspectiva lo veamos, porque no, no todo el mundo viene con la, con, con la misma intención o el mismo interés o la misma motivación, ¿sí? Y en el aspecto de desarrollo comunitario siempre hay un elemento de justicia social, ¿sí? Y de equidad y de mirar que hay unos que tienen más oportunidades y hay otros que tienen menos oportunidades. Entonces... Eh, Mediante, teniendo eso en cuenta, por ejemplo, para darles un ejemplo, el programa de jóvenes, el programa de jóvenes precisamente nosotros hacíamos un, hacíamos un programa en el cual nosotros invertíamos 20 mil, buscábamos un inversionista que nos diera esos 20 mil al final del de, eh, programa y hacíamos casi como un análisis comparativo, ¿sí? que nos hacía, el propósito de hacer eso era que básicamente esa inversión al principio le daba un empleo a los jóvenes, ¿sí? les pagaba su trabajo. Eh, no estamos hablando de un aspecto de voluntario, ¿sí? sino que realmente le estamos dando, eh, les, les estamos dando, como dicen, un, un, un pago a su trabajo. ¿sí? Y ese pago a su trabajo también tenía unos beneficios que en, en aspectos de evaluación se llamarían aspectos de evaluación cualitativos, quieren decir como testimonios, anécdotas, cosas que para ellos personalmente, como yo me siento, yo pienso, eh, cambió mucho esos comportamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los criterios era que, eh, o de las grandes preguntas que se ha surgido desde los noventas, es que, es que los pelados que se meten en estos programas, eh, y tienen problemas de estar, eh, estar participando en las escuelas, si se meten a este programa, eh, sube o disminuye su participación escolar. ¿sí? Y lo que se ha visto es que precisamente se ha aumentado en un porcentaje intenso eh, de que un pelado que se mete a un programa de agricultura urbana automáticamente va a estar mucho más involucrado en su aspecto escolar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente se le está dando casi como un, res, un, un refuerzo positivo a sus actividades 
que de pronto eso, eso no lo tenía dentro de un nivel escolar, ¿sí? en el cual de pronto era eh, un pelado que siempre tenía los problemas, de que siempre lo llevaban allá a la oficina del director y siempre le decían lo mismo y se, se convirtió muy repetitivo. Entonces un programa así ayuda a que los saque un poco de ese contexto, ¿sí? que los meta en otro tipo de intereses, que conozcan otro tipo de jóvenes, que hablen con ellos, que que sea fuera del contexto escolar, pero más de un aspecto lúdico. Y eso pasa mucho, no solamente en el aspecto escolar, con jóvenes que de pronto nosotros los llamamos jóvenes en riesgo, eh, pero pa también pasa mucho dentro de un aspecto comunitario, por ejemplo, con comunidades marginalizadas, en la cual ciertas comunidades han sufrido cierta injusticia y ellos se organizan pues para crear su propio conjunto, digamos su propio jardín comunitario y de ahí pues eh, les ayuda a ciertos niveles de, otra vez, evaluación que sean como por ejemplo la inclusión social, ¿no? Hay muchos, muchas comunidades que se han desarrollado así que provienen eh, principalmente de inmigrantes o refugiados, entonces esa inclusión social es súper importante. ¿Por qué? Porque pues, pueden aprender un idioma, aprenden el inglés o el francés, eh, se conocen con otras personas, obtienen un empleo, eh, obtienen mejores recursos, saben dónde conseguir ciertos servicios públicos. Entonces, todo un recurso que se ha visto por medio de estos programas, eh, no como un beneficio, pero casi, casi como una necesidad. Uh -huh. eh, y, y eso pues ha alimentado, yo diría, dos caras de la moneda, ¿no? Y para venir a la educación, ha alimentado una cara de la moneda en la cual hablamos casi como de una educación informal. Quiere decir que es una edu educación que nosotros encontramos en la calle, lo que la gente nos dice, las historias, lo que aprendemos de las otras personas. Es una educación informal que quiere decir que son las personas que nos están contando. Y hay una educación formal también, que es una educación en la cual, como les digo, eh, si alguien necesita ayuda, por ejemplo, a llenar, a llenar su currículum vitae, ¿sí? su, su hoja de vida, entonces hay alguien de pronto dentro de ese, ese conjunto de personas que le va a dar una formación a esta persona que lo necesita. Va a haber también muchos aspectos intergeneracionales e interculturales. Por ejemplo, de donde yo vengo, yo en mi país solía, no sé, crecer eh, papas de este modo, bueno, tenía un nivel aliment eh, alimentario distinto y tú vienes de Jamaica y a ti te gusta, o de Trinidad y Tobago, pero quién sabe, no conozco nada de Trinidad y Tobago. Entonces ahí en estos espacios la gente va a empezar a compartir ese aspecto cultural que si lo vemos dentro de un aspecto educacional, supongamos un currículum, mucho de esto ya se toma dentro de un aspecto escolar, que es, por ejemplo, estudios, eh, glo de estudios globales, sociológicos, de marketing, de dónde vienes, aspectos culturales, geográficos. Entonces estamos entrando en dos dimensiones, que es la informalidad de estas relaciones, pero también la formalización de ciertos, eh, ciertas actividades eh, dentro de un espacio y con un número determinado de personas. Sí, sí, o sea, yo, yo sí voy a hacer un, un seguimiento a esa pregunta porque, bueno, también como, como, como una persona que, que, que tiene experiencia en educación y pues tienes una, una maestría en educación, 
¿Cuál es tu opinión personal con respecto a esta, esta entre comillas, de educación informal que mencionas? Te digo porque eh, una de las cosas, como mencionó Dani, que yo me estaba metiendo un poco a hablar del tema de educación, una de las cosas que me interesa es justamente los aspectos que uno aprende que están fuera de la clase. Uh -huh. ¿no? O sea, es, es decir, ¿qué tipo de cosas uno puede aprender simplemente a través de experiencias y vivencias de mundo real? Entonces, ya en tu opinión personal, habiendo visto los resultados y habiendo interactuado con esta gente, ¿tú qué opinas de este tipo de, de programas? ¿Qué otras ideas, qué otras cosas se pueden implementar eh, para fomentar este tipo de, de aprendizaje fuera de la clase? Bueno, yo creo que eh, es interesante porque, eh, o, otra vez, el, el aspecto histórico de, de nuestras sociedades, eh, lo que dice el refrán en inglés, monkey see, monkey do, ¿no? Y, y ese refrán tiene mucha, mucha verdad en el sentido de que nosotros copiamos mucho, eh, después experimentamos lo que copiamos, reflexionamos a lo que copiamos y observamos, no necesita ser copiar observación y después tenemos un pensamiento crítico acerca de eso y esta es una teoría de hecho que proviene desde hace mucho eh, pero esta teoría yo, yo soy muy proponente a esta teoría porque eh, es el aprendizaje lo que se denomina el aprendizaje experimental ¿sí? eh, y no solamente experimental sino es un, <coughs> un aprendizaje sensorial quiere decir que si yo lo veo, si yo lo toco, si, si yo lo huelo, ¿sí? de ahí voy a tener un cierto nivel de reflexión. Y creo que en, a veces, en, si lo hablamos de un marco teórico, la educación informal proviene de este aprendizaje experimental. Eh, en otras palabras, a veces esos dos conceptos se intersectan mucho, en el cual... Si, otra vez, de pronto dando el, el aspecto del jardín comunitario, si yo veo a alguien que, por ejemplo, está plantando un tomate al lado de eh, una albahaca, ¿sí? eh, o al lado de un perejil, ¿por qué lo planta de esta manera? Entonces yo me reflexiono y, y, y cuestiono, ¿no? Cuestionar es una de esas grandes... Eh, esas gran, grandes herramientas del humano es de cuestionarse de, de por qué, ¿no? Y precisamente una de las raíces para dar para el ejemplo es que siempre se pone el tomate al lado del, de, de la albahaca precisamente porque las dos se contribuyen, ¿sí? Entonces, esto es una, una, un aspecto de permacultura que el tomate le da la sombra, eh, la albahaca y la albahaca le da el, el ingrediente químico natural para que no haya pestes en el tomate, ¿sí? Entonces hay una simbiosis entre las dos, ¿no? Entonces yo al entender esto estoy aprendiendo informalmente y, y más aún si alguien me lo demuestra, ¿no? Y si yo cuestiono y si por qué. Pero también va a haber todo el aspecto sensorial que es uno va a tocar los alimentos, uno va, mejor dicho, eh, a coger el tomate y, y se lo va a comer de una vez y va a tener toda esta experiencia, va a tener una, una conexión bastante fuerte. Entonces, eh, mediante nues, nuestros experimentos y nuestras reflexiones, 
es otro ciclo de aprendizaje que va a llegar. Entonces, la próxima vez que yo vaya a hacer, eh, que, que yo vaya a plantar el tomate o la albahaca o el perejil al lado, yo ya sé, ya tengo ese conocimiento, ¿sí? Y de pronto se lo voy a transmitir a otra persona y esa persona se lo va a transmitir a otra persona, ¿sí? Y así sencillamente se va como esparciendo ese conocimiento que a veces es un conocimiento básico para muchas personas, pero para otros es casi revolucionario, ¿no? Entonces, eh, eso ayuda también de que dentro de eh, este aspecto de educación haya también un cierto nivel de accesibilidad y equidad. Quiere decir que para personas que no tienen ingresos, por ejemplo, económicos, um, a tener una maestría o un grado o qué sé yo, eso no quiere decir que no tengan estas oportunidades para acceder a este tipo de información. Y, y yo creo que de pronto dentro de esta crisis del COVID hemos visto cómo la gente ha tenido esta solidaridad de donar este sentido de aprendizaje colectivo sin, sin ninguna sin ningún, eh, remuneración económica, ¿sí? sino es más que nada porque nosotros tenemos casi un deber moral que nos hace sentir bien como personas y ese deber moral precisamente a veces es donar cierto nivel de, de, de conocimiento que tenemos a otros. Entonces, eh, hay, un, hay un texto que yo soy muy fiel y, y, y viene dentro de, dentro de una rama de educación que se llama la educación popular, que también viene dentro de una rama del, del marxismo, eh, que es en el 69 un escritor brasilero, Paulo eh, Friere, él escribió un libro que se llama La pedagogía del oprimido. Y, y en su texto, así rápidamente para describirles, el, el texto habla de cómo en las escuelas, eh, en, en su estructura mismo, mismo hoy en día, como los profesores bancan información a los estudiantes. Entonces, yo hablo como profesor, tengo esta autoridad y ustedes son los estudiantes y solamente retienen esa información. No hay preguntas, no hay nada, yo hago lo que yo diga, ¿sí? Y eso que crea, eso crea que, eso crea una pedagogía de, de ser oprimido bajo el sistema, ¿sí? Eh, eso crea que yo no pueda tener ningún aprendizaje experimental porque no puedo cuestionar, no puedo tener ningún aspecto sensorial, yo solamente retengo, retengo, retengo. Y de la misma manera, no tengo oportunidad ni siquiera de hablar con mis compañeros en la clase porque pues me van a castigar, me van a decir esto, me van a decir lo otro. Entonces, él hace una conexión muy fuerte dentro de ese aspecto escolar, pero lo transmite entre otros sectores, el sector agropecuario que es el dueño de la finca y el campesino o el que trabaja, eh, el político y los ciudadanos. Eh, siempre hay esta, esta relación bastante jerárquica en lo que es el, el opresor y el oprimido. Y para salir de esa opresión no podemos pedir la ayuda al opresor porque precisamente va a replicar muchos de esos tipos de, de situaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es que colectivamente entre nosotros los oprimidos tenemos que salir y encontrar alternativas. Y es ahí donde hay muchas alternativas en este momento, donde por eso la gente colectivamente se reúne y busca alternativas. Por ejemplo, las cooperativas. Es, eh, es un historial, el historial de las cooperativas fue precisamente eh, 
pequeños grupos de personas que miraron alternativas dentro de una estructura que no estaban conformes, ¿sí? Eh, entonces, esos son, de pronto, ejemplos, dependiendo de qué contexto lo veamos, si es un contexto latinoamericano, mucha cooperativa, que surgió después de, especialmente, el aspecto industrial, pero también los, los toques de queda, ¿no? Que precisamente tuvimos mucha de esa historia negra, y, o dentro de un aspecto mismo europeo, occidental, norteamericano, que también surgieron muchos de esos tipos de alternativas, eh, porque lo, el status quo no era lo mejor, ¿no? Wow, es súper interesante. Yo, yo, yo sé que yo me podría quedar en este tema por unos por una media hora más, pero yo sé que Dani tiene otras cosas que también te quiere preguntar. Le voy a dar la palabra. Sí, pues, pues yo precisamente quería hilar de pronto todo lo que nos viene contando con, con esta oportunidad que se está dando, o sea, definitivamente de cambios drásticos de lo que puede decirse eh, new normal, aunque todavía no, ni se ha normalizado, ni sabemos qué queremos como el new normal, pero de pronto abre las puertas para, para preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Qué, qué visión del futuro eh, quisiera presentar, digamos, teniendo ahora la oportunidad para hacer grandes cambios, una visión de, del futuro eh, pues optimista pre preferiblemente, pero, pero honesta eh, principalmente, eh, y, y mirando hacia, hacia cómo se puede llegar allá dentro de todos estos contextos de seguridad alimentaria, de, de, de digamos, en fortalecimiento comunitario, de la educación, educación sensorial y práctica y, y colaboración comunitaria para salir adelante y, y mejorar. ¿Qué, ¿Qué visión del futuro, con qué visión del futuro nos podría dejar, Nico? Pues yo creo, que, yo creo que un aspecto primordial eh, es que tenemos, tenemos que tener en cuenta que las oportunidades es para todos, ¿sí? Y, y las oportunidades que provengan de nosotros mismos a un aspecto individual pequeño o provengan de un aspecto macro de municipalidades o federales o... ¿sí? Eh, tienen que tener un aspecto de eh, equidad, ¿sí? Y dentro de esa equidad social, eh, por ejemplo, el COVID, yo creo que es uno de los mejores ejemplos como ciertos países han atacado ese nivel de a quienes les damos mejores oportunidades y quienes no. Eh, entonces, yo creo que nosotros mismos de pronto lo veamos como en tres burbujas, ¿no? Entonces, la primera burbuja es que es nuestro aspecto individual. ¿Qué es lo que yo puedo hacer uh, aquí en mi casa, con mi, mi familia, mis amigos, la gente que tengo alrededor? Y, y yo creo que mucho de eso es, es estar consciente de, de quién tiene acceso o no, ¿sí? A quién yo le puedo ayudar o, o mismo qué privilegios tengo yo, ¿sí? cuestionar sus privilegios y decir, bueno, tengo un nivel económico bien, realmente tengo las necesidades básicas, ¿no? Si lo hablamos dentro de esas necesidades, Maslow. Y, ¿sí? y dentro de la segunda burbuja es el aspecto comunitario, ¿no? el aspecto de vecindario. Eh, ¿Dónde yo me puedo 
eh, ¿dónde me puedo ¿qué? involucrar? ¿sí? Si es un centro comunitario al lado de mi casa, eh, si es, por ejemplo, eh, la iglesia que entrega alimentos todos los miércoles, yo sé que aquí al lado de mi casa yo soy voluntario cada miércoles, bueno, no en este momento, pero eh, en distribuir comida a personas que acaban de llegar a Canadá, ¿sí? Donde yo me puedo involucrar sencillamente y en Canadá tenemos de pronto esa cultura del voluntarianismo, pero de la misma manera hay que ser conscientes de que, eh, de que yo tengo un cierto privilegio, ¿no? Para ser de pronto voluntario. Eh, sencillamente y, y hay que ser humilde dentro de ese nivel, ¿no? Hay que tener un cierto nivel de, de empatías y no solamente empatía, pero diría yo como de, de solidaridad, ¿sí? De colectividad. Entonces, eh, esa escala pequeña es muy, muy importante porque no, no podemos pensar en hacer grandes cambios en un futuro sin realmente empezar con esos espacios pequeños. Sí. Y a veces esto lo denominamos, en, hay una teoría en sostenibilidad que es eh, lo que es los, los pequeños esfuerzos y los grandes esfuerzos. Y a veces los pequeños esfuerzos son los más grandes y los más grandes son los más pequeños. Eh, entonces yo creo que esa segunda burbuja, la primera es muy, muy importante. Y ya la tercera es un nivel municipal, ¿no? En la cual eh, a un nivel municipal estamos hablando de pronto... Nuestro trabajo está conectado hacia una estructura económica, cultural, municipal. Si es mucho más grande, pues está conectado a nivel provincial, federal, dependiendo de qué contexto sea. Y cómo yo me vaya a involucrar ahí, ahí sí ya es una, una cuestión muy personal, ¿no? Entonces, generalmente no vamos a hacer un gran cambio municipal a menos de que primero empecemos con nuestro movimiento pequeño de personas, ¿no? Eh, lo que dicen, Roma no se construye en un día, ¿no? Entonces, es casi como ese refrán de que poco a poco se, se fue alimentando un, un poco ese mensaje, un poco esas, eh, ese nivel de, de actividad, ¿sí? Y cuando lo vemos dentro de un aspecto de seguridad alimentaria, muchas veces, a veces, no, ni siquiera sabemos qué es seguridad alimentaria. Pensamos como seguridad alimentaria, ¿qué es? Eh, seguridad, pues... Eh, estamos seguros de que podemos comer, ok, pero ¿qué significa eso? Sí, realmente. Y, y es, es interesante porque realmente ni siquiera lo tomamos dentro de esta conversación de qué es seguridad alimentaria, solamente llegamos a la, a la hipótesis de que todos sabemos qué es seguridad alimentaria, pero en mi experiencia eh, no hay muchas personas que lo saben. De hecho, yo creo que un gran porcentaje no lo saben. Eh, y sencillamente la seguridad alimentaria es, es proveer o dar oportunidades eh, a las personas, eh, a todas, todas las personas sin discriminación, de una buena alimentación saludable, eh, accesible, ¿sí? directa y eh, accesible en términos de movilidad, transporte, pero también accesible en términos económicos. Que si yo lo compro aquí o lo compro en otro lado, es el precio idéntico, ¿sí? que no me vaya a cambiar. Y, y bueno... Para no ir a grandes escalas, es eso. Deberíamos comenzar en una, en, un, en una escala pequeña y cuestionarnos, por ejemplo, ¿por qué no conozco a mi vecino? ¿Qué hay que no conozca a mi vecino? ¿Qué hay que de pronto no tenga esa conexión con mi vecindario? ¿Qué hay que de pronto eh, no me pueda involucrar en cierto otro nivel? Yo creo que estas tres preguntas son 
casi fundamentales para nosotros entender por qué hay una discrepancia de pronto en mi participación ciudadana, ¿no? Y ya de ahí uno empieza entonces a retomar un nivel de reflexión, como, ah, bueno, me, 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 ¿qué? me, me metí en este grupo con las abuelitas que hacen bufandas, ¿sí? Y precisamente es buenísimo porque estamos aprendiendo de pronto cómo coser o de, estamos aprendiendo el aspecto generacional de pronto de otra época que, sí, no sabemos. Entonces, todo eso tiene como cierta dinámica, pero es, yo creo que a nivel de esa cuestión o de esas preguntas que podemos llegar a ese nivel de cambio social. Pues buenísima reflexión, cuestionarse, empezar en las burbujas primera y segunda de lo personal y lo comunitario y trabajar duro para eh, un futuro mejor. Muchísimas gracias, Nico, eh, por su tiempo, por sus... Eh, experiencias y, y anécdotas y insights eh, y bueno, esperemos hablar entonces en un futuro también de nuevo en el, en el blog, no sé si Diego quiera decir algunas otras palabras Sí, no, agradecerle mucho a Nico por su tiempo y estuvo muy interesante eh, escucharte acerca de todas estas cosas en las que has trabajado y estos proyectos así que, así que nada, muchas gracias No, gracias a ustedes, chévere Muchas gracias por escuchar al Disruptive Consensus Podcast. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, compartir este episodio y seguirnos en nuestras redes sociales en arroba disruptive-blog o visitando nuestra página web en www.disruptiveconsensus.com Muchas gracias por invertir tu tiempo con nosotros.